0: 2003年还是04年的时候呢，发生了一起震惊全国的呃恶性的案件。那是发生在一个大学校园当中的。那这个凶手呢叫马家爵，他是来自于云南的一个偏远的小山村的。那么他因为一些生活上的琐事呢，跟其他的几位舍友呢相处的不好，有一些摩擦。最终呢，他竟然是把所全部的舍友都残忍的杀害了。当时呢，所有人都非常的震惊。原来在大学当中，竟然还会发生这么恐怖的、这么残忍的案件。那这个事情呢，过去了已经有很多年了。那我们的印象当中，大学呢也一直不是一个很太平的地方。但是呢，往往这种恶性的案件呢，一般是发生在学生跟学生之间的。发生这种像同事之间，也就是老师和老师之间的这种案件呢，确实还是比较罕见的。那六月初呢，就发生了震惊全国的复旦大学的这样的一起凶杀案件。啊、呃，当然了，现在的这个事情的原委和真相呢，还没有完全的向社会披露。那、啊、凶嫌。嗯，江某江老师呢，因为没有办法如愿的在学校当中复旦大学继续的留任，那进而呢就杀害了做出这个决定，或者说呃能够对他的留用有生杀决定大权的这个系党委主任。受害者呢姓王，叫王永贞教授。那可以说呢，这是一起非常悲惨、彻头彻尾的一个悲剧。但是呢，这个事情发生了之后呢，还是有一些不断的风波在冲击的复旦大学。呃，我觉得这个当中呢，会有一个很迷的操作，就是他校方呢号召呃学校的师生和社会各界呢向这位受害人王永珍教授捐款。那、呃、这个确实是让人觉得有一点点无法理解，因为我们都知道啊，就是。呃，无论在中国的哪一个任何一个单位、党政机关当中，一把手绝对就是这个所谓的党委书记。那他呢，不仅是管人，然后也管钱。在学校当中呢，我相信他也是掌管着这种项目资金的这种处置的权利。可以说呢，他是一个小地方的这个小的单位当中的一个土皇帝了。像这样有权有势的人呢，可想而知，他一定是。有很丰厚的财产呢，再不济呢，家里肯定也是一个小康的水平。那设身处地的想，如果你是一个普通的网友，你需要向王思聪打钱吗？对吧？这个很显然呢是有一点点不合时宜的。复旦大学本来是可以，呃，是搞一些比较平和或者说比较得体的一些追思的活动。比方说呢，首先啊就暂停学校内外的一切的娱乐活动、文娱活动，然后呢可以在他们呃学校的小范围内开一些追思会啊。但是呢，他们确实选了一个我觉得最迷的操作，就是号召大家向他捐款啊。那么有一个财经号呢，就是写了一下这个事件，然后呢在他放出的这个网友的留言当中呢，竟然有不少的网友表示说希望放出这个江某，也就是杀害。呃，王永珍老师的这个江某的他的银行账号啊，希望给这个凶手来捐款。可想而知呢，这个舆论的导向呢，呃，应该已经大大的超出了复旦大学官方校方的这个料想之外了啊。可以说呢，人们共情的呢，往往就是。在这些社会案件当中，比较弱势的那一方，在这个事件当中想也不用想，弱势的一方一定就是那一个看起来比较老实、无权无势的一个普通的青年教师。他可能实在是因为走投无路了，没有退路，他才会举起了这个杀人的屠刀。那负担这个事情呢，其实还没有完啊、哦。那在前两天呢，呃，在这个复旦大学中文系主任啊，叫朱刚教授。那他呢，在自己的朋友圈呢，就发了一小段文字啊。那这段文字呢，也是翻车了，而且呢，被人从朋友圈 copy 到了网上。那其中争议最大的呢，就是有两点。他的写的文章当中呢，第一个就是让人觉得读起来特别费劲的。他的这段追思的文字就是半文半白。话文当中呢，加一点点文言文呢、啊，倒也是可以的。但是呢，通常是用在这个学生的作文里边啊，或者说呢，是一些比较大的长篇的文字当中。那你加一些文言文，加一些古诗词呢，会提高整个的这个文章的档次啊，提升整个文章的一个立意，让人觉得呢也有几番古意，有一些情趣。但是呢，你说要在一个文言文当中夹杂了几句白话文呢，就显得非常的不得体了，让人感觉读起来特别的生硬、特别的费力和别扭。那这篇追思王永贞呃老师的文章呢，竟然还是出自于复旦大学中文系主任他的之手啊，所以呢，就更加让人觉得错愕，人家就会情不自禁的怀疑说啊。一个中文系的主任，他的文字水平，他的文字功底，竟然都已经掉到这么差的地步了吗？难道他连写一篇很普通、很平时的一篇追思文的这个能力都没有吗？那进而呢，可能就会去怀疑。复旦大学他们的这个中文系到底的师生的能力是怎样？所以说呢，我想如果这个事情还是在持续发酵的话呢，可能真的会对复旦的嗯大学的这个美誉度啊带来很大的损伤的。另外呢，这个事件当中，我们也看到复旦大学呢在它的危机公关这个事件上做的是比较差的，因为目前为止还没有看到任何的官方能够来回应社会上的这些非议。而且更深层层次的这个原因呢，就是可能是大学在教师的选拔、留用还有这个任用上面的话，可能会有很多的问题存在，才会导致说大家印象当中的这些与世无争的呃年轻的教师呢，是心里边起了杀机，要举起屠刀。如果说呃复旦大学不继续正视这个问题的话呢，可能。就会到更多的笑话。就像在这篇追思文当中，这个中文系的主任朱刚教授，他就用了一个特别扎眼的词啊，叫“求人得人”。在这个文章当中，他用了这样的一个词呢，我觉得是有一点不妥当的，因为“求人得能”呢，往往用来描述一些不太好的事情发生之后，来宽慰这个当事人的这么一个说辞。或者说呢，你可以说自己来自我解嘲用的，你可以说，嗯，我之前呢已经遇见了呃一个事情的发生啊，但是呢我也做好了相应的心理准备。那、啊、后来呢这个坏事果然发生了，所以呢我求人得人，但是呢我可能还是无怨无悔。那有的时候呢，他也是会有一个更加贬义的用法呢，就是感觉像自作自受啊、嗯。如果说别人去评价一个人说啊，他做的这件事情是求人得人啊，他本来不就是追求这些嘛，那他就是自作自受。那无论是无怨无悔还是自作自受呢，用在这个场合都是非常非常的不妥当的。这就是为什么大家就觉得这篇文章呢，感觉啊引发了这么一场轩然大波。所以，如果复旦不继续正视自己的这个事件当中暴露出来的种种的问题的话呢，我想很多学生呢，包括社会各界呢，都会对复旦是否还是真的是中国一等一的最高学府呢，呃、会有一些质疑的声音的。如果他继续这样呃听之任之呃，不加以着手改善的话呢，那才是真正的求人得人。那、啊、好，那今天呢我们就聊到这里了。如果你对于复旦大学的发生的这起事件有什么样的想法，有什么样的观点想要分享的话呢，也欢迎给小雪妈的节目留言。那么我们下期节目再聊啦，拜拜。